0: Esta semana falamos de Cavaco Silva e de Maria Luísa Albuquerque. Já lá iremos ao fim de uma era, ao fim do cavaquismo. Antes, os dois casos que vão provocando polémica e que estão relacionados com a antiga Ministra das Finanças. Maria Luísa Albuquerque soube-se ontem a atual deputada do PSD. A antiga Ministra das Finanças vai trabalhar para a Aero Global. Uma, será administradora não executiva no Departamento de Auditoria e Risco da Aero Global. Uma financeira britânica especializada na compra e gestão de carteiras de dívida, a empresa negocia com bancos, com outras empresas compra crédito mal parado, depois trata de o gerir negociou dívida do Banif, esta empresa antes da resolução, a notícia caiu o constrondo entre a esquerda e nas redes sociais, PS, Bloco e PCP, já anunciaram que querem ouvir Maria Luís Albuquerque do Parlamento ex-ministra já se disse disponível para explicar hum, tudo o que há para explicar na Assembleia da República. Os responsáveis da Aero, entretanto, também hum, já sabem que vão ser acrescentados à lista de pessoas a ouvir na comissão de inquérito ao BANIF. Começamos, hum, Pedro da Silva e Pedro Marcos Lopes, por este caso. Há um outro a seguir, que tem a ver com hum, os swaps. Hum, antes de mais, Maria Luís devia ou não devia ter aceito este hum, trabalho? Pedro da Silva.
1: Eu tenho sentimentos contraditórios em relação a este tema, mas em relação à tua pergunta, a minha resposta hum. é clara. O que me causa maior apreensão não é ter sido ministra e ir para a Arrow, não acho bem, mas o que me causa realmente é que estupefação, não, é os lugares contraditórios. É a ideia que vai continuar deputada e vai estar a trabalhar para uh, uma empresa desta natureza. Isso é que eu não consigo compreender. Uh, não é questão dos dois momentos diferentes, que eu acho que vale a pena falar sobre isso, já falaremos certamente, são dois lugares que não podem coexistir. Uh, não compreendo. Hum. Não compreendo como é que alguém pode pensar que pode ser deputada uh, e estar... Depois de ter sido ministra, ser deputada e ser administradora não-executiva de uma sociedade especializada na compra e gestão de carteiras de dívida de crédito mal parado. Uhum. Tendo em conta aquilo que se passa, um, não é nas redes sociais, Paulo, nem é nos partidos. É a forma como o país recebeu esta notícia. Um, um, isto... Não consigo compreender, não consigo compreender o timing, porque apesar de tudo podia ter esperado pela conclusão da Comissão de Inquérito do Bonif, ser a seguir. diz-nos alguma coisa também sobre o futuro político e a forma como Maria Luís olha para a política. Acho que desistiu. É, quer dizer, trocou as fichas do jogo pelo dinheiro saiu do jogo entendo desistido
0: teria depois mas, mas não então, tão é uma depois de tem
1: é uma consciência porque a, a acumulação dos dois lugares vai manter Maria Luís Albuquerque no Parlamento como uma espécie de símbolo vivo e representante eh, viva do extrator uhum. do extrator em parte do extrator do regime que eu acho que tem um efeito devastador sobre todos bem, mas o extrator do pacismo também porque eu não estou bem a ver o que é que agora Pedro Passos Coelho vai fazer. Vai defender Maria Luísa Albuquerque? Vai-se amarrar uh, a este buraco? Ou vai-se uh, distanciar? Não percebo. E, portanto, eu acho que há uma discussão que é preciso ter sobre... Uh, uh, aquilo que acontece às pessoas que tiveram funções no Governo a seguir, uhum. e isso é uma parte da discussão e é uma parte que eu acho que deve ser tida. Uh, outra coisa uh, é, uh, demasiado isto foi demasiado pouco tempo, demasiado promíscuo tendo em conta aquilo que eram as funções de Maria Luísa Albuquerque no Governo, uh, mas o meu ponto principal nem sequer são os dois momentos diferentes, são mesmo os dois lugares que não podem coexistir.
0: Pedro Marcos Lopes, devia ou não lhe ter aceito?
1: Claro que não.
2: Tenho poucas dúvidas em relação a isso. Eu estou, estou muito mais preocupado, francamente, com, com as consequências que isto tem na imagem já muito degradada da classe política. Fico muito preocupado porque isto vai aumentar aquela imagem de que todos os políticos são iguais. E essas são, essa é uma das consequências graves, quer dizer, contribuir para essa degradação. O segundo é outra conclusão que tem a ver com a comunidade, ou seja, nós continuarmos. Eu vi muito esse discurso, eu vi esse discurso estabelecer-se no, no espaço público de uma maneira quase... Uh, uh, quer dizer, como se fosse uma mancha de óleo, uhum. ou seja, a, a, a parte que diz que, que, bom, que isto resolve-se com a lei, uhum. Isto não se resolve com a lei. Quer dizer, não é a lei que dá bom senso às pessoas, não é a lei que percebe que não é uma lei que obriga as pessoas a ter comportamentos éticos, não é a lei que obriga uma pessoa a perceber que há um conjunto de circunstâncias, um conjunto de poderes, um conjunto de informação relevante que teve que, e que não a pode partilhar num determinado tempo. Quer dizer, não é a lei que vai ajudar. E esse discurso que esse discurso legalista. Que, que surgiu depois, logo a seguir a isto ser conhecido, a mim amedrontou-me, hum. porque se perdeu muito da lógica e isso da e própria. Os políticos são malpacos, são duas coisas da que eu acho que adaptação. neste caso concreto não é. Não sim, é não, o ponto. eu acho que os políticos são de facto mal malpacos, mas não é o que vem. que pode ter o da remuneração do Sim, sim, mas não é por aí. Não sei. Mas não é por aí. Não <risos> sei. Não mas, se, não, mas não, é claro que todos os debates podem ter, sim mas, mas, não não é esta é altura, mas não é nesta altura mas não é nesta altura não só a questão da altura se, se, neste ponto o segundo tem a ver com algo de que quer dizer que, que podemos analisar mais tarde ou já agora que é as, as consequências políticas que isto tem. Ora, de então facto... deixa-me
0: interromper é que Pedro Passos Coelho acaba de falar, estava há pouco Pedro D. Silva a, a duvidar se iria ou não iria segurar a sua antiga ministra, agora segurou e de maneira... Não, não tinha e... grande juiz, era uma pergunta retórica. <risos> retórica. Bem, Passos Coelho acaba é marroso, de dizer... não é seguro, acaba, é marroso, é marroso. acaba de dizer é... é... é é em é? no... do Sal que um, a contratação da ex-ministra das Finanças, uh, Plaro, uh, é, um, é algo que não, não, não tem nenhum problema de incompatibilidade ou de, de ética, uh, trata-se de uma empresa com prestígio em Londres... Um, Passo Escolho diz que não devem ser criados casos onde não existe nenhum problema de incompatibilidade nem nenhum problema de ética e que esta questão está a ser usada para fazer chicana política e que devia haver limites para, para estas coisas. São palavras de. Quais coisas? Passos... A incompatibilidade ou chicana política? A política. É podemos regular eu. a chicana política. <risos> e Passo Escolho acrescenta ainda que julga que Maria Luís Alquerque deve sentir-se orgulhosa do valor dela e do de, de um valor de, que tem a ser reconhecido por uma empresa importante que atua no mercado normalmente só recruta gente com prestígio e com valor. Ora, do... eu não
2: tenho dúvidas Marcos eu não, Podes eu, continuar. Eu muito provavelmente e caso isso que eu queria dizer a seguir já vou às consequências políticas, eu não tenho dúvidas, Carroll fez um está a ter uma, 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 uma boa política de contratação vejamos, se há alguém particularmente devido ao período que passamos, os últimos 4, 5 anos se há alguém que conhece o sistema financeiro, se há alguém que conhece os bancos e mais do que tudo e para estas empresas isso é fundamental, e até conheço relativamente bem este setor. Se há pessoa que conhece a qualidade das carteiras de crédito, é a doutora Maria Luís Albuquerque. E conhece porquê? conhece porque foi ministra das finanças. E a Arrow contra... Indo um bocadinho ao cerne da questão, a Arrow contrata a doutora Maria Luís, não é pelo facto dela ela ter sido uma boa diretora financeira da REFER, não é pelo facto de ter... Mas não
1: foi aí que também assinou os
2: sei. Mas isso é outro assunto. Não, é Não foi pelo facto de ser a coordenadora do núcleo de emissões e mercados no Instituto de Gestão da Tesouraria do Crédito Público. Quer dizer, a Arrow contrata a doutora Maria Luís Albuquerque por algo que ela se devia proteger e devia proteger uh, uh, o, 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 o bem público, digamos assim, durante bastante tempo. Quer dizer, ela é contratada porque conhece algo a que só teve acesso e teve acesso privilegiado porque foi Ministra das Finanças. Uhum. Não é rigorosamente nada. E, e repare, e agora, peço desculpa Pedro, mas já te passo uh, a bola uh, das consequências políticas. Eu nunca tive dúvidas também de que Pedro Passos Coelho iria proteger Maria Luísa Albuquerque. Por uma razão muito simples. A partir de uma determinada altura, Maria Luísa Albuquerque era uma espécie de cara da coroa uhum. Passos Coelho. Era, e isto era. não
0: é altamente perturbador para era, o parlamentar era. Do, do PSD? Era, era,
2: era. Era, e, e, era por aí que eu ia. Tu repara. O discurso, grande parte do discurso político da, da, do, do PAF e do anterior governo era um discurso moral. Era um discurso moral. Era uh, uh, o discurso moral perante a crise, era a necessidade de haver algum sacrifício pessoal em prol de alguns valores, do desprendimento das pessoas em relação ao dinheiro, em relação aos luzes Isto, fazia, isto era, uma, era, quase, era quase o núcleo central de um determinado discurso político. Ora bem, com esta, com esta, digamos, contratação, com esta ida de Maria Luísa Albuquerque para o setor privado, quatro, para um setor que que ela vai ser recrutada por saber coisas que quase mais ninguém sabe. É por isso que ela é recrutada, por amor uhum. de Deus. Isto cai muito pela base desse discurso. O discurso político, este discurso dos valores, dos sacrifícios, cai por terra. E passo Coelho, que está completamente são os dois amarrados a uma mesma imagem, tinha que entrar em defesa. Não é surpreendente também. Não é surpreendente que haja tanto, tanto desconforto, que haja tanto desconforto em relação de muita gente do PSD em relação a esta situação. E Passo Coelho faz isso e tem este discurso agora vincadamente de apoio a, a Maria Luísa Albuquerque, porque também percebe a que é, é, é questão que que o que se levanta. É que não só é uma questão externa, eu não sei onde é que vai a imagem neste momento, e Maria Luísa Albuquerque era uma figura central, como é que fica a imagem do PSD face deste PSD face à opinião pública e, sobretudo, o que se passa dentro do PSD em relação a isto. E também é esse o discurso que Pedro Passos Coelho quer aplacar.
0: Pedro Adão Silva, tivemos nos últimos anos, durante a última legislatura, várias tentativas para alterar um artigo específico do regime jurídico das incompatibilidades dos altos cargos, dos tentadores de altos cargos políticos e de altos cargos da administração pública. É um artigo que tem aqui uma espécie de catch 22. Começa por dizer que os titulares dos órgãos de soberania e titulares de cargos políticos não podem exercer pelo período de 13 anos, contado a data de, em que terminam funções, cargos em empresas privadas que prosseguem atividades no setor por eles diretamente tutelado, e a partir daqui é que começa o problema, desde que no período do respectivo mandato tenham sido objeto de operações de privatização ou tenham beneficiado de incentivos fiscais ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. Ora, houve várias propostas eh, ao longo dos últimos tempos para retirar esta segunda parte deste uhum. artigo e tornar o... Eh, Todo este, todo este regime de incompatibilidades mais claro uh, e mais restritivo, uh, achas que deverá ser esse o caminho?
1: Eu não acho que isso seja o mais relevante, sinceramente. Não é, 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 acho é, que é, o ponto é, não é, é a lei. Pois. Quer dizer, a ética republicana, nestes casos, não é a lei. Hum. É.
0: é um, mas toda a gente se está a escutar é, neste momento... Mas eu acho que não eu me é. erro. Desculpa Mas, lá,
2: Pedro. Eu, 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 foi exatamente por aí. De levar a discussão para esse sentido é já de
1: la Bom, não me parece nada que seja isso. O ponto é mesmo uma questão de bom senso eh, e de responsabilidade. Responsabilidade individual. É perceber que eh, o serviço público e a exigência do lugar de ministro é uma coisa muito exigente. Mal remunerada, eh, sujeita a um escrutínio que por vezes exorbita tudo o que é aceitável. Hum. Eh, mas e há um problema com a pressão para acabar com as subvenções, nós precisamos atrair os melhores, mas acabamos com as subvenções a crise de confiança na política e nos políticos, os políticos são mal pagos é verdade, mas os salários dos portugueses são muito baixos, e tendo em conta aquilo que se passou nos últimos anos, a responsabilidade da política é mesmo dar o exemplo. Uhum. É porque senão é um efeito devastador. Eu, eu não sei o que é que passa pela cabeça de alguém que foi ministro até há quatro meses das Finanças, que é uma área particularmente sensível e complexa, que podia passar para uma empresa desta natureza, que não parece também que seja uma empresa particularmente eh, eh, conhecida, prestigiada eh, no estrangeiro. Eh, e que isto não tem consequências, não tem efeito devastador uhum. sobre a imagem do conjunto da classe política. Porquê? Porque neste momento o problema já é de tal magnitude que não vai, não se resolve, não vai lá com alterações relativas, vai mesmo com um comportamento exemplar. É sempre difícil pedirmos cumprimentos exemplares dos outros, é por isso que eu tenho também sentimentos contraditórios em relação a isto e eu percebo e sou sensível ao argumento que, bom, alguém que tem responsabilidades políticas fica como que não podendo fazer mais nada depois de ter sido ministro ou secretário ah. de Estado, a não ser regressar à sua profissão de origem, que até pode ser incompatível com o ter sido ministro ou secretário de Estado depois. Bom, mas é por isso também que eu espero que muitas das pessoas que têm funções e responsabilidades políticas assumam os lugares por eh, custo pela política por serviço público porque a política nunca será competitiva do ponto de vista material, hum. nunca Sim, mas há limites é, Mas nunca será competitiva Bem, e os limites são os limites materiais também do contexto e da conjuntura económica e social Agora, o que a política não pode é ser um estágio é, A política não pode ser um estágio não pode ser um estágio para alguém que, como o Pedro Marcos Lopes dizia, era diretora financeira da RFR e que depois chega à Ministra eh, das Finanças e que a seguir acha que tem uma carreira eh, deslumbrante internacional eh, e que com isso eh, perde também a noção daquilo que está a fazer, não a si, porque isso é, não, me, não, me, não me interessa muito o tema Maria Luísa Albuquerque. Isso é um problema de Maria Luísa Albuquerque. Pelo uhum. visto, porque passa quer se amarrar a isso. É o efeito que isto tem é, sobre o conjunto da classe política. Ah, e se o ex-primeiro-ministro acha que isto é uma coisa de chicana política, eu acho que tem mesmo um problema. Porque isto é daqueles acontecimentos que têm um efeito de mudança e de viragem. Todas as pessoas notam. E todas as pessoas percebem. E, em parte, até por más razões, porque há uma predisposição para achar que os políticos são todos uns malandros que capturaram o interesse público, e, também por isso a responsabilidade é acrescida. Isto era é nitidamente um algo que de responsabilidade. passava...
2: Desculpa, isto era nitidamente uma coisa, e eu, eu nesse aspecto concordo com o Pedro. Isto era nitidamente algo que aqui há 15, 20 anos passaria perfeitamente em claro. Não, não era um assunto que se tornasse relevante para... Peço desculpa na, na discussão pública. De, deixa-me, deixa-me só, uh, só ir um bocadinho atrás no que diz respeito à, à... Há uma frase, há uma contradição na, entre as duas declarações da Arrow, a contradição aparente na Arrow e da, e da declaração da Doutora Maria Luiz. É que enquanto a Doutora Maria Luís diz que vai, enfim, que não, vai ser um, um aproveitamento, eventual aproveitamento político por parte da oposição, é algo que não pode ser feito. Eu também acho, o, 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 o grande problema não vai ser propriamente para a oposição, vai ser muito mais para o partido de que ela é militante, mas a contradição é, é clara, até nos próprios termos, porque enquanto Maria Luís diz que, enfim, não vai ter cargos executivos, é por causa das suas competências técnicas a Arrow é bastante explícita é por causa do seu... Porque, aliás a doutora Maria Luís diz, fala de, 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 daquilo que ela sabe sobre a maneira como a Europa está organizada em termos de financeiros uhum. toda a, a macroeconomia e depois o, 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 o comunicado da Arrow diz que é pelo seu conhecimento de facto do mercado, mercado,
0: dívida, mercado e da gestão da
2: dívida, 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 quer dizer, e, e tudo isto 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 gera uma, um constrangimento. E há a parte que eu não falei que o Pedro falou e já agora eu queria queria tocar, que é a, a, a presença da, da doutora Maria Luísa. Eu, eu ouvi alguns argumentos sobre a sua presença ou não a sua não presença. Eu presença também sua não presença onde? Do Parlamento, ah, continuar ou não continuar ah, no Parlamento. Quer dizer, eu, eu também fico particularmente surpreendido pela senhora, querer continuar hum. no Parlamento. Eu ouvi um deputado do, do Partido Socialista, já não me recordo quem, a dar um exemplo que eu acho feliz, quer dizer. A Arrow trabalha no setor do crédito, do crédito mal parado. Há propostas de lei no Parlamento, de facto, que podem afetar de uma maneira clara e muito violenta o valor das carteiras de crédito uhum para essa empresa, para. Basta que, por exemplo, aquela proposta do bloco de esquerda de que não se pode tirar uma casa uhum. a uma pessoa se ela entrar em incumprimento, isso afeta, quer dizer, isso tem um efeito avassalador
0: sobre uma carteira de,
2: sobre uma carteira de, de crédito de em, tipo de em, em em um miliário, Quer dizer, Dirmião, e esse também é um bom argumento. Dirmião, bom, há muitos deputados que estão ligados a setores e que exercem funções no parlamento
0: sobretudo advogados. É uh, vamos ao outro tema e rapidamente a questão dos 1.800 milhões que o Estado vai ter de pagar ao Santander a propósito da suspensão de contratos swap com empresas de transporte de Lisboa e do Porto. Os contratos foram suspensos em 2013. O Santander acionou o Estado, ganhou agora uh, essa ação uh, num tribunal em Londres. Uh, Pedro D. Silva, este caso também envolve, Maria Luís Albuquerque. Sim, envolve e é um caso que corresponde a um padrão. O que o Governo anterior
1: e o Maria Luís Albuquerque fez foi uma jogada de altíssimo risco. E uma jogada de altíssimo risco que passava por empurrar o problema para a frente. E que tinha uma vantagem, é que no curto prazo não tinha nenhum efeito, nem nenhum risco. Aliás, é um pouco a história do Banif. O Governo teve uma possibilidade, com perdas para os contribuintes, de alienação do Banif. Uhum no meados de, do início de 2015, e como implicava perdas e havia eleições, preferiu uh, empolgar o problema para a frente, e os custos agora são muito superiores. Aqui também é a mesma questão. O tema swaps é um tema muito sensível, uh, e sobre o qual uh, todos os governos para trás, uh, e não apenas todos os governos, mas uh, as administrações das empresas públicas uh, têm de ser também responsabilizadas, no sentido da, da responsabilização política, Sim. e já foram. Este foi um daqueles temas que fustigou bastante uh, o governo anterior de José Sócrates. Uh, agora, uh, há uma outra questão. É que, uh, quando uh, tomou posse o novo governo, e Maria Luísa, à época, era secretária de Estado do Tesouro, e com particular conhecimento da matéria, porque ela própria tinha tido responsabilidades numa empresa pública hum. com uh, swaps, Uh, tinha uh, uma questão que era a seguinte. Podia assumir perdas. Estávamos perante uh, um instrumento financeiro que era visto como ruinoso. Era visto como ruinoso porque as taxas de juros começaram a, a cair. Bom, uh, as perdas potenciais em 2011 da denúncia do contrato eram de 500 milhões de euros, sensivelmente. A informação do Santander. Se os contratos tivessem sido denunciados em 2011, o que é que uh, Maria Luís Albuquerque eh, pensou. Eh, estes swaps do Santander eram particularmente eh, especulativos e os contratos eram nulos. O que é que o Santander propôs? Negociar com o Estado português. Eh, e no fundo o que é que podia ter sido feito? Aquilo que aconteceu com muitos outros swaps que foram eh, denunciados na altura, portanto pagos, e podia ter pago também o Santander, Negocia e teria pago os tais o, 500 milhões os de foram euros. Renegociados, e que negociar é? com o Santander coisa que o Santander, aliás, o presidente do Santander hoje faz declarações a dizer que eh, estava disponível, que o Santander se esforçou para alcançar uma solução negociada, que dentro do razoável minorar os prejuízos para o Estado português eh, e que viu-se forçado a lançar a mão do um mecanismo de resolução de litígios eh, previsto, isso suscitou a intervenção do Tribunal em Londres. Portanto, e podia até, ter negociado. Eu
2: parece até te posso dizer mais, até te posso dizer que o Santander ofereceu uma linha de crédito ao Governo, em função, do pagamento, em função desta, deste programa dos swaps, para que não fosse,
1: para que não tivesse de ir a tribunal. Pronto. Podia uh, ter tentado, podia ter denunciado, coisa que fez, mas podia ter denunciado e tentado que os tribunais competentes poderiam dirimir o conflito fossem os portugueses. Uh, não sei se seriam, não sou jurista, mas a verdade...
0: Normalmente quando está escrito no contrato que a sede de resolução de conflitos é... Mas, mas ah, o Governo não, não tentou
1: mas o Governo nem sequer tentou.
0: Sim, mas era do contrato, é... Pedro, não é depois. Bom, mas
1: a verdade é que todos os outros cenários que não aquele que foi seguido eram menos maus. Uhum. Só que, no curto prazo, os outros cenários tinham custos para o Governo. No médio prazo tinham para o Governo que viesse a seguir. Eu, aliás, em relação a estes episódios, pergunto-me todo... Bem, então, e se o PSD estivesse no governo agora, como é que era? Como é que estas notícias todas que temos tido sobre o BANIF, sobre, sobre agora esta? esta este decisão? acontecimento não este havia,
2: este... porque as Sr. quer que não iria para, para a Aero. Não, não, sou da Aero. <risos> não, não, mas
1: não, mas não estou a falar da Aero. Sim, Bem, tá nunca fiando. <risos> uh, nunca fiando. Uh, e portanto. Uh, o Governo jogou uma jogada de risco na altura e agora quem paga somos todos nós. Mas isso não é diferente do Banif, não é diferente do BES, quer dizer, é um sem número de casos iguais. Pedro Marcos Lopes.
2: Não, eu não tenho muito a dizer sobre esse Swap. caso. A única, a única, o único ponto que me parece claro e, e, e não contestável, aliás, acho, dois aliás. O primeiro é que a responsabilidade das swaps está muito, longe, está muito longe de ser do antigo Governo. Uh, tem a ver com um conjunto de más decisões de, das administrações das empresas públicas, mas não só. Não só foram muitas delas decisões dos administradores das empresas públicas forçados pela subcapitalização de muitas dessas empresas. Uhum. Ou seja, muito, houve uma, quase um forçar dessas administrações, dessas empresas públicas, da Carris, da Refer, Sim, para, uh, uh, e empresas... Para manter as empresas de
0: funcionamento, tinham que ter dinheiro.
2: Ora não. bem, exatamente e, que, exatamente. e que eram sistematicamente subcapitalizadas, eram empresas que se, em determinada altura ficavam desesperadas porque... Corriam o risco de fechar, o governo, os governos, os vários governos desprezavam esse, esse, essas suas necessidades e, e essas empresas eram forçadas a ir para, para, para soluções de elevadíssimo risco como, como estas. Uhum. Portanto, eu não culpo apenas, ou não culpo essencialmente, as administrações e estes gestores públicos, culpo muito dos governos, porque essas decisões são consequência de, de, de más decisões, ou decisões, pelo menos, uh, uh, do, dos governos. Esse é no primeiro ponto e, portanto, não, não os penalizo tanto. E o segundo, que me parece também claro, é que é bom que, que, que nós que tenhamos consciência disto. Havia outras operações de swaps com outros bancos, essas foram negociadas, essas foram tratadas e, neste caso concreto, no Santander, não sei porquê, o Estado recusou-se a negociar ou não gostou das condições, porque aquilo era um determinado valor e, e algo se ia resolver para a frente. E, de facto, não quis negociar. E, de facto, o Santander fez um esforço para que houvesse essa negociação e essa não aconteceu. E aqui está a consequência. Quer dizer, portanto, são dois níveis diferentes. É este que se tem, de facto, que responsabilizar o antigo Governo e, sobretudo, Maria Luís Albuquerque, diretamente, mas não nos podemos esquecer que este tipo de, de, de situação... De que se tornou terrível com os swaps e que ninguém estava à espera, porque ninguém estava à espera que as taxas de juros baixassem desta maneira em vez de subir, hum. não é? foram consequência das más decisões dos governos, não só do anterior, não só do José Sócrates, mas para trás, que sistematic, sistematicamente subcapitalizaram e até descapitalizaram essas empresas públicas.
0: Vamos ao último tema, ao fim de uma era. Cavaco Silva sai do Palácio de Belém na quarta-feira, com a posse de Marcelo de de Sousa. Cavaco é muito mais do que estes 10 últimos anos em Belém, foi Primeiro-Ministro entre 85 e 95, outro período de 10 anos, foi eleito por quatro vezes com votações acima dos 50%, chega ainda assim ao final destes dois mandatos em Belém com uh, níveis de popularidade, chega como nenhum outro Presidente chegou, uh, com níveis de popularidade de, historicamente baixos. Que político é este que sai na próxima semana da primeira linha da política portuguesa, Pedro Silva
1: É um político completamente diferente daquilo que os portugueses conheceram
0: uh, há uh, 30 anos. Hum.
1: Um, e isso é um pouco um daqueles... Dizeste é isso com um arte estendido, Pedro <risos> da te diga Há 30 anos! É, pois, para alguém com a minha idade, é basicamente aquele que Ele é o homem mais conheci. importante da tua vida aí, políticos. não políticos. Não, é. Não, não, é. não, mais presente! Mais presente! Não, não nem, nem isso, nem isso. <risos> é, mas é um, é, um, é um mistério, porque é que alguém que teve os melhores resultados eleitorais que o país conheceu termina uma carreira com níveis de popularidade extremamente baixos, depois de ocupar um lugar que é muito propício a alargar a popularidade. Uhum. Isto é um mistério. E eu acho que é um mistério em parte porque Cavaco foi vítima do seu próprio sucesso. Cavaco Silva nos anos 80 era um espelho político da maioria política do país conservador nos costumes defensor da iniciativa privada, defensor das funções sociais do Estado desconfiado por natureza nem particularmente entusiasta da exuberância da democracia, uhum. nem particularmente é, é, com uma repugnância excessiva face é, a, ao Estado novo, com distância face à política partidária e portanto um país que cria estabilidade Estabilidade na economia, estabilidade no Estado, estabilidade na política, encontrou ali um protagonista para isso mesmo. O problema é que o país começou a alterar-se, e alterou-se também por causa dos governos de Cavaco. A Europa levou ao desenvolvimento das infraestruturas, todos nós, de repente, passámos a ter padrões de consumo com os quais nunca sonhamos. todos, não é que não é o conjunto do país, e depois, o que é que aconteceu? No fim do cavaquismo, nós já começámos a ter os problemas que temos hoje. Televisões privadas, rádios privadas, até SF. Um, o maior escrutínio público da atividade política, à pequena, a média e a grande corrupção. Um, o colapso do capitalismo popular, que é uma coisa muito importante para explicar também o declínio de Cavaco Silva, que implicou uma grande transferência de recursos e de rendimentos uhum. da maior parte da população para alguns grupos económicos. E depois, Cavaco Silva ainda volta como presidente, eh, por força de, apenas, de um aspecto em particular, que foi a, a forma como conseguiu cultivar a imagem de que não era não-político. Hum. E eu acho que é isso que explica depois o que se passou. Porque eh, o país mudou, já não está disponível para um conservador nos costumes como estava há 20 anos, já ninguém eh, adere eh, àquilo. É, é, o próprio perfil e os traços de caráter e de personalidade funcionam como Primeiro-Ministro, funcionam como Executivo, terão funcionado ontem no Conselho de Ministros, mas não funcionam no espaço de Belém, como, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa encarregar se á a de demonstrar. É, e, portanto, é, o que é que aconteceu? É que o, o tempo novo, o tempo novo do país do século XXI já não é o tempo de Cavaco. E eu acho que há aqui duas coisas decisivas, é, e que são particularmente marcantes para Cavaco Silva. É que alguém que constrói uma imagem como sendo não político, impoluto, um homem comum, é muito mais afetado quando passa a ser visto como alguém que não é assim. Hum. Aquela declaração das pensões, de não, de não é, chegava para foi viver, fatal, é? foi fatal, como o caso do BPN foi fatal. Porque a expectativa que os portugueses tinham em relação a Cavaco Silva era diferente daquela que tinham em relação aos outros políticos. Ou seja,. O que viram foi, afinal, ele é tal e qual como os outros. É tal e qual como os outros. Isto é muito pior alguém ser visto como tal e qual como os outros, como os outros quando foi criando uma imagem de que era diferente dos outros.
0: Pedro Marcos Lopes, quem é este homem? Este político?
2: Eu tendo a concordar que, que há muitas... Há, uma, há uma, uma tendência que diz que... Cavaco foi um como Primeiro-Ministro, Cavaco foi outro como Presidente da República. Isto para, para, para pretenderem, enfim, desculpabilizá-lo de algumas coisas como Presidente da República. Eu tendo a achar que Cavaco Silva foi exatamente o mesmo como Primeiro-Ministro que foi uhum. como Presidente da República e foi provavelmente e é provavelmente por causa disso que foi tão mau presidente da República porque não percebeu não percebeu a, a tarefa mas eu acho que, que que a herança de a herança de, de Cavaco e e, a, e o traço definidor que ele que ele deixou na política em Portugal transcende muito os cargos que, que exerceu muito transcende muito os cargos que exerceu primeiro é preciso dizer que ele é o político mais importante dos últimos enfim, 35 anos uhum. ou pelo menos o político que mais tempo teve no poder e que mais poder exerceu na nossa democracia. Depois, porque há uma explicação para que ele tenha ganho tantas eleições... E, e, tanto como primeiro-ministro como presidente da República é, é muito curioso. há sempre uma piada que nós dizemos é que Cavaco Silva ganha todas as eleições e ninguém votou nele não, mas há isso sempre. não é verdade eu acho não, que não, não agora já não é, é agora, agora já não é, já não é verdade foi mas foi durante Segunda muito tempo o governo foi mas foi durante muito tempo eu acho que ele era uma imagem muito forte do que do que era o país eu acho que ele ele enfim consolidava nele uh, um determinado Portugal que foi diluindo, o Pedro tem razão quando diz que o progresso que ele próprio ajudou a gerar, uh, o, o progresso que se foi dando, a questão das infraestruturas, a questão da privatização de largos setores da economia, uh, esse progresso acabou por o matar.
1: A privatização da comunicação social.
2: A privatização é da comunicação social foi básica, acabou por matar aquela imagem. Porque aquela imagem, a imagem da austeridade, a imagem de seriedade, a imagem de não-político é, é, é algo que é sustentável se não houver muito escrutínio, hum. se não houver muito debate à volta da figura. Ora bem, o debate que faltou, quer dizer, Cavaco Silva foi muito mais escrutinado num cargo que tem muito menos importância, de facto, na política real como Presidente da República do que foi, do que como foi escrutinado ministro. como Primeiro-Ministro. Se nós virmos o, o que foi... não havia muito, não é? havia, havia... Aliás, houve até uma perceção muito interessante. O Independente fez de Cavaco Silva o bombo da festa. Era o único. Foi o que percebeu que, de facto, estava houve... ali uma mina. E os mesmos defeitos que o Independente dava, portanto, que dizia que Cavaco Silva tinha, são os mesmos que tem hoje. É quase, é quase, é, é, é muito engraçado perceber isso. Agora, é alguém que, que nós vamos ainda ao contrário do que se pensa, porque toda a gente está a fazer uma espécie de, 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 de exéquias politicamente, fúnebres em termos políticos, mas eu estou convencido que é alguém que vai ficar muito presente e ainda vai ter um papel bastante importante no futuro da política
0: portuguesa. Por onde é que pensas que
2: pode passar esse papel? Desde logo porque há um partido que se está a redefinir é um partido que vai ter uma grande ebulição, não, pro, não propriamente já, mas daqui a um, dois anos, que é o PST onde, onde Cavaco Silva, apesar de ser uma pessoa que suscita amores e ódios. Ainda mantém muita influência. Ainda mantém muita influência. É algo que suscita amor ou ódio. Quer dizer, é algo. Eu, eu, todos nós sabemos que, 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 que os principais dirigentes do PSD dizem sempre: assim, Bom, eu, nós sabemos que ele não gosta muito de nós, mas nós temos que gostar dele. É um, é um clássico dentro do Sim. Partido social democrata não é? Mas eu acho que ele pode ter uma influência e provavelmente vai ter porque o partido vai vai sofrer grandes transformações e ele quer se quer quer não é a pessoa mais importante politicamente que alguma vez o PSD teve de longe de longe não há ninguém sequer que se compare ao, ao papel que ele exerceu dentro do PSD e quando há uma um, quando há quando há indefinição nos caminhos quando há problemas em redefinições ideológicas, são sempre as grandes figuras que ajudam a mostrar um caminho. E eu acho que nesse aspecto ele ainda vai ter um papel a
0: desempenhar. Bem, e fechamos por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora, já com o Congresso do CDSPP na nossa agenda, que há de correr entre sábado e domingo em Gondomar. Bom fim de semana.